0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 r o c k y 一个礼拜要过去了，这个礼拜特别热，北部北部的天气，这个有听说今年这个暑暑假夏天啦，就是气象报告说都没有台风来这件事情，好像破纪录嘛，对不对？那这个礼拜的话，北部好热啊，真的蛮热的。明明就上次，我记得上次录音的时候，在农历的这个季节时节上已经过了立秋了呢。结果现在也还可以在三十二度、三十三度、三十，外面闷热的时候，甚至那个温度是三十五度、三十六度这样。哇，真的天，真的觉得地球应该可能快要融化了吧？然后自己又。年纪越来越大，老了就会已经快变成不吹冷气受不了的状态这实在是一件坏事，因为我本身是环保小尖兵啊，所以就是能回收就回收，能节能就节能。但最近这个晚上睡觉这个节能。后，就是大家睡觉也都会冷气定时嘛，然后搭配的风扇。那、啊、最近常常就是冷气定时结束以后没多久，我就醒来了。为什么？因为太热了。那我不晓得是我热情如火的关系，还是这个房间就是满满的热能量。那还是我就是已经没办法离开冷气了，我已经不知道了。但总之最近的我其实<笑>睡得没有很好，不知道大家怎么样哦。加上这个电费对不对？这个调整已经开始在担心啊。当然有人用那个变频冷气，真的这我这边也是推荐啦，就变频冷气真的很省电。很省电哈、哦。如果你跟我一样要变成了一位离不开冷气的人类，那可以考虑变频冷气。好，那今天前面这个打招呼，这个闲闲话家常拖得比较久啊，其实是因为。接下来今天后面要讲的东西啊，可能带着非常非常多我个人主观的意见，有非常非常多我自己觉得最近一堆我不能理解的事情。然后这个这些话题，你说要不扯到政治又很难，所以今天就提前在这边先跟大家说。接下来的这些话题，今天要讲的东西可能会牵扯到一些政治。那如果大家对于政治的话题不喜欢的话，没关系，你就让今天这一集的这个乐听数量、下载数量很少，停在这就好啊。但是在你离开这个要关掉这一这一集的 podcast 的时候啊，帮我们去这个粉丝页啊，按个赞嘛，按个赞。你也可以留个言，留个言说讲的什么烂东西呀、啊？我就不想听政治啊之类的。那或者是到这个 Apple Podcast 的这个 App 里头，然后帮我们的节目，你也可以留个言，评个分。那我们都会非常感谢，因为就像我前几集、前面的许多单集的时候说到的。你总得让我这样子的一个老人家，对不对？不要是自言自语的感觉。哎，好像有一个人在跟我互动哦，好像有一个人听了哦，原来有一些人听，他们觉得嗯是这样的感受。又或者是有一些人听了，他听到一半说哦讲好久哦，烦哦，就关掉也行，好不好？来者不拒，要骂要包要扁都 OK， 来吧，我就在这。好吗？脸书搜寻疗愈系，然后这边也顺便先公告一下。紧接着，我们就要试着推出我们的 Instagram 的粉丝页，希望大家能够为了我，为了我，因为我人生就真的要第一次要开始用 IG 啊 ，IG 哈，你就知道我有多老啊。用 IG， 我要试着开始使用 IG 这样。这样的工具，所以希望有机会能在上面遇到大家，好不好？好，那我们就倒数三秒钟，接下来我就要开始。今天这个大家很不喜欢听，大家不太喜欢聊，在台湾有点敏感的这个跟政治相关联的话题。321。好。我相信大家最近这一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜哦、喔，哇！台湾发生了非常非常多，我觉得是很让人让让我们这种平凡人觉得，我觉得是一种很不能理解的事情，或者是不能接受的事情很多、啊呃。首先是我记得是刚我刚就是我出就是刚回来嘛，刚回台湾的时候。那时候吵得最凶的就是论文、论文案、论文案这件事情吵得很凶。然后在论文案之前开始，其实就已经陆陆续续有这个柬埔寨，有没有柬埔寨的诈骗啊，或者是被骗到那边去当猪仔啊的这类的新闻开始。然后在论文案之后，大概这个东西到了一个最高峰，就大家讨论到了一个最高峰啊，其其中里面又牵扯了就是 YouTuber。呃，跟外交部之间的论战，这样。那我我我先承认我自己，其实在这个柬埔寨的事情真的开始烧之前，其实我就有先看了一下，呃，<咳>就是 YouTube 就是好棒棒的这个影片嘛，然后看说哇，好厉害哦，好厉害。原因是因为我不管今天这个东西，啊、呃，你是靠什么样的方式去做到这个最后这个。呃，救援的目的哦，你要有那个勇气走进去，有那个勇气去做这件事情，其实就不容易啊，对不对？好，然后还有还有什么事情？近期近期还有这个哇，这个嗯，什么外衣间啦，对不对？外衣间的就是玉石未归不算逃狱嘛，然后杀了两个警察的，然后。最让我吓一跳的，其实应该是那个叫数数位中介法，是不是？数位中介法，这个是我最最吓一跳的东西。然后数位中介法也是有，嗯，我该怎么说？也是有所谓的支持的一方。那对于支持的一方提出来的一些声音跟想法，我更是听了，有时候会觉得啊，是这样子吗？所以我觉得，哇，这大概这一个月来，整个八月这样过来，讯息台湾讯息量好多，我不晓得是因为要选举了，然后我们就又要变得很纷乱、纷扰，然后还是说，台湾在这边就是真的就是两种声音，你要嘛就是蓝色，你要嘛就是绿色，那所以如果今天。你在某一件政策上或某一件意见上，你的你发出来的声音是蓝色，你这时候就是支持蓝色的人。啊，如果你今天是在这件事情上你是支持绿色的人，哎，你就贴标签是支持绿色的这然后我自己的观察啦，如果你今天一下蓝一下绿，这政策我说政策哦、喔、哈政策一下蓝一下绿一下蓝一下绿。你通常是会被贴成蓝色，这样为什么？因为现在我说实在话，掌握大部分的网络声量，还有这个影媒媒体影响力啊等等的，其实真的是绿色。我我我我自己的观察，当然这都是我自己的意见哈。我觉得绿色现在。掌握了很多这样子的资源跟能力，所以你只要不小心有在某一个政策上曾经让人家觉得是蓝色的，哎、欸，我跟你讲，给你五个字啊，中共同路人，好不好？标签马上就贴上来了。就像我自己之前，我就不讳言啦，我自己之前很很很喜欢的一个政治人物是黄国昌嘛，那。他们所属的党团就被人家讲小绿嘛，对不对？可是当他在批评的时候，这个超贷，大家不知道还记不记得啊、哦？就是还可以那时候还可以哇，还可以出国回国，然后免税机场买烟，然后当他讲这个所谓的这个超贷还是超买，我忘记了这件事情的时候，也是被大家骂的，就是中共同路人嘛，对不对？所以我觉得台湾真的是一个，我觉得台湾的人大家要觉醒啦。什么是对的，什么是错的？这件事情，我觉得还是要分得清楚一点，而不是说，哦，今天很多人都说，那不然你要投国民党吗？那我也必须说，台湾真的现在陷入了一个，我讲以政治来看，陷入一个很、很、很、很、可怜的一个境,境地，这样就是你不会觉得。从最近这些爆出来的新闻来说，你不会觉得，呃，本来就像我自己本来就没有特别觉得蓝的好蓝的厉害这样，因为很轻松嘛。那我本身就是真的比较爱台湾的人，就真的是觉得如果真的战争了，那就去打仗，就这样，因为就不想要被对岸的政权管理这样。那绿的呢？哎、欸，以前还觉得嗯好，他们的一些方向啊、政治的信仰啊等等，可能我们之间的光谱还蛮接近的。我、哦、但最近这些事情真的是让我跌破眼镜哦！真的是，我们先从论文案开始说好了。我不需，我不得不说啊，台湾就是太爱贪小便宜哦。我们做事很喜欢。方便，很喜欢超捷径，很不喜欢自己用心去做这件事情。你说抄袭论文这件事情、哦，哈，我觉得啦，在实务上，我相信啊，一定很多。以台湾我自己认识到的，我们这一些不晓得为什么养成的这样子的一个。氛围或者是一个个性，就是我觉得就是一定很多。为什么？我觉得所有的听众还愿意听到这边的人，你们可以自己先好好想想一件事情，好好想想这件事情哦，然后去想一下自己为什么会这样。哈，就是从你的求学时代到你出了社会。那举凡不管是做报告，算了，我不要讲做报告好了。做报告可能多少还是会需要投注自己的思考思维在里头。我就直接讲读书心得这个东西，我不知道现在的大家还有没有写过，但是我自己知道的就是，其实有蛮多的周遭的，也许同才啊、同事啊，比如说如果今天公司有这种读书会啊。还是嗯、呃，在求学的时期，要需要看一本书，要写读书心得的时候，我们会很直觉的觉得，哎、欸，就上网抄就好了，就上网复制就好了。我我我可能书都没看，我们很速成，我们喜欢走捷径。我们今天认为我们要解决的事情是读书心得，教读书心得这件事情。而不是看书这件事情，而不是看了书以后自己体悟了有什么这样的事情。所以很多时候，我们有很多人都号称看了很多书，但其实实际上我，我我真的想问，就是真的读进去的有多少？读进去那些文字，咀嚼那些文字以后，比如说像我之前读那种托北者的这个书的时候，当我去想着，哇，天哪，那边吃树皮的那一种。场景跟环境的时候，那对我来说是一个很深刻的心理、心理、心理感受。那我就可以写出，当我要写这个心得，或者是我要分享这本书的时候，我就可以用我的自己的话语去说出来。可是，不瞒大家说，就啊、呃，就我待的这个公司以前曾经有这种像这种读书会的活动。然后结果你会发现，哦，这个读书心得十之八九，在这就是在这个活动中，十之八九的人他们是就是选择用复制贴上的这样。那书有没有看完？其实心照不宣嘛，就都大部分就可能看一些，哎，或者有的是呃根本看都没看，哎，不然就只有看序，只有看目录的，或者是看几个重点的这样。那我就觉得好奇怪，怎么会？嗯， um, 不会想要自己去完成这件事。那这个可能跟我们前几前面的某一集讲到，就是你给的不是我想要。就公司可能办这种读书会，不是目前社会的职场人士想做的事情，所以他们选择用这样的方式去解决这个课题。那但是回到我们说读硕士吧，写论文吧。那读硕士总总有一些心情是自己想去做这件事的吧？可是即使是这样。处在台湾的我们还是很容易想，就是超捷径，走后门。我总不晓得是因台湾其实某种程度跟就就跟对岸很像，还是怎么样？就是我们很很人质，我们比较不法治，所以我们很人质。我们很人质的结果就是我们必须面临什么农社工厂啦，哦顶楼加盖啦，铁皮屋啦，然后。还有我上次分享隔离的时候嘛，就是明明是一个门牌号码，但里面却隔了好几间，然后出租，然后他赚他的房租，然后在一个更实物上，所有租屋族，我觉得你一定碰过的一件事情，就是当你在报税的时候，你的房东一定会跟你说，你不要说你的房子是用租的，为什么？因为你你写你用租的，你可以抵扣你的这个税金。你要缴的营那个呃所得税，可是房东会被课税，所以他就是说好你你要选那也没关系，我就是在帮你把房租加上去这样，那我们就变成一个很畸形的一个怎么讲一个一个一个现象，明明我租房子的人并不是想要去违反规则的人，但是我迫于这个这个环境这个氛围。迫于生存，所以我必须接受这一个被扭曲的规则。这样，那这真的是我在上一次就是我说那个隔离三家是我申请这个异，就是居住处所简易处所异动这件事情，都是一个深深的体悟。这样就，哇，我也我也没有想要说去走什么偏门呐、啊，我也是乖乖的，就是去去申请啊，结果最后是失败的这样。对，那我相信有很多人跟公家机关打交道，最后也都是被这一些奇怪的繁文缛节，就是给给给上了一课啦，这样，那回到我刚刚说，那我我所以我就说嘛，就是心读书心得，我不晓得啦。就是这些，就是有听我们节目的大家，是不是也都其实某种程度也很习惯了？我我并没有要说大家这样一定是不好，或是不对，或是错，或者是。千错万错没有，因为那已经变成了一种习惯，变成一种氛围。然后曾几何时，你自己写心得，你可能还曾经会被你周遭的人笑说：“你干嘛那么认真啊？’这样啊，然后变成好像科比读书心得这件事情蔚为风潮，这样很悬呐、啊，这我没有办法理解啊。那所以，我自然就很能理解，实物上我相信抄论文的人一定一大堆，一定一大堆。能抄能抄就抄，能贴就贴。然后这一定也跟就是我们其实我讲实在话，我也不想这么说，就是华人真的很贪小便宜。然后你说这某些个性上，我们两岸真的“一家亲、欸”哎，就是<咳>能盗版就盗版，能不花钱就不花钱。我们从来也不会想说，没关系，我现在很穷，所以我就不要去享受这样子的，呃，也许是资源，也许是娱乐。我们就是能抓就抓，能盗版就盗版，这样。那我也不知道说我有多么的这个高风亮节哦，就是我也经历过以前这个磁碟机啊、哦，超任、超级任天堂磁碟机，对不对？然后，嗯、呃、，SSPS 这个游戏店就买得到 CD 的这种这个这個、这一這,一这一个年代，这样。然后自己那时候穷学生。那讲实在话，台湾对于什么所谓的著作权这类的东西的版权啊，著作权这类的东西也都不重视，所以你说那个时候的我们这些小朋友们要怎么能够知道说，哎，这到底是对或不对？又或者是当我们知道它已经是不对了，但是我们已经呃经历过了这样的过程，所以你要说。去很强烈的否定自己以前的自己是不对，我觉得人一般来说都不会做这件事情，因为又回到我们之前讲过的，一就是我们很害怕犯错这件事，我们也很害怕承认错误，我们不想要在别人面前承认我们是错的。这样，好，那扯得很远了。那这个论文这个东西，我觉得没有什么好说的啊，就是你请请枪手去上课的一定有啊，这个。是不是自己写的？一定也都，其实一翻两瞪眼一下就知道了。这样，但最让我讶异跟意外的事情是，因为颜色的关系，那我们开始不去看这种事情在客观上的相对的对或相对的错，这样我们会因为颜色，所以我们就是觉得。这样是对的，然后做出这个东西是抄袭的单位可能不公正，那我也不会言的说我，我我家人可能也有类似的情况，那告诉我说，哦，这个可能会去判这个东西是抄袭的，是因为有颜色的立场啦，什么等等之类，但我就是会觉得好累哦，就是在台湾啊。就真的，你不是蓝就是绿，原你不是绿你就是蓝，你不是蓝就是绿。然后，呃，讲实在话啦，蓝跟绿也都很聪明，不是笨蛋，所以他们不会想要让有第三个不一样的颜色的东西从中崛起。为什么？因为没有蓝的绿的就不能生存，那没有绿的蓝也就失去了一些，嗯、呃，他们存在的价值。他们其实就变成那么唇亡齿寒的感觉，很难想象啊、喔！但你们认真去分析一下这两个颜色，然后各自的主张，还有对彼此各自的依赖性，这样。如果今天是一个呃墨绿跟一个浅绿。不是蓝跟绿哦，我跟你讲，那里头可以揪出来的两边能吵，然后这个能揪出来的矛盾啊，跟什么就会很多。为什么？因为没有办法一下子用意识形态、用这个颜色直接把议题带到另外一边去，这样。所以我压抑的其实真的是，嗯，怎么样？台湾大学也是。台湾大家的第一志愿，那我觉得论文超，我就讲我在认真说，我就说实物上一定一定有嘛。大家，我想很多大家在这个社会打滚的人，我觉得对于台湾其实实际上的现状都栽栽这样，就是我们就是很喜欢超捷径啊，我们就没有喜欢呃按部就班的来这样。那按部就班的人在台湾，通常会被笑笨，会被笑没效率，被笑就是。呃，不懂得动脑筋这样，对。那所以，不管是我觉得，不管是政府啦，不管是企业经营，你真的觉得让你打从心底会佩服的领导人，我觉得在台湾真的少之又少。那回归这个政坛，我自己来看这段这段时间下来，真的影响台湾政坛，我觉得有最让台湾有一个最好的一个明显的一个好的变化的。总统对我来说，我自己我知道很主观，那听众听了都不,不舒服。我先跟你们说声抱歉，但我自己就会觉得是只有那个前总统李登辉而已这样。好，那所以我觉得论文这件事情，对我觉得抄啊，一定就是就是抄，这这这没什么好说，因为你错字都一样，那其实也没什么好硬凹的啦，就是。参考的人，你真的有用心去注意、去在意这件事情的人，你不可能连错字都一样，你知道吗？就是大家在职场待久了，那我有时候也没有办法理解啊。就是其实我以为的精英分子的世界中，可能都要是精英分子，后来才发现，不见得是这件事情。为什么？有时候运气真的很重要。那有些人。他只是他的能力跟他的处事的模式，并不适合这个社会，于是他等于半被这个社会淘汰掉。那很可惜，但在台湾就是没有办法接受这样的呃这样的人，所以在台湾大家再仔细观察一下，我自己觉得啦，大部分的人好像都一个样，就是。我们擅长说，或者是我们眼高手低啊，或者说我们总是胸怀大志，但我们缺乏什么？我们缺乏认真的团队合作。我说真的，我们很缺乏认真的团队合作，因为我们人跟人是互不信任的，我们很缺乏。执行力就是在职场上，大家最容易遇到就是开会。最上头的老板常常会讲一堆空话，然后不告诉你怎么执行。他们的想象就是我讲了，你们就会去做那再来第二阶的这个第二阶高阶主管，厉害的人他规划出了做好的方向，这样。那有的他甚至会觉得上面的人讲的方向不对，但这样的人他最后就会被。被隔离在核心之外，这样，那所以最后就怎样？很多所有的事情在台湾，很多所有的事情就大家都自己摸、自己摸索、自己干、自己找方法。我们也不懂得交接，我们也不太会交接。这个我们之前我和医生聊过哈，就你如果离职，你真的有碰到很认真、很愿意在交接的人，我想。微乎其微啦，想交接的人也微乎其微。为什么？因为就想说，哦，我赶快拍拍屁股，我赶快走啊！我在那边跟你讲一堆交接有的没的，干嘛、啊？浪费时间，浪费生命。为什么？因为我们不喜欢按部就班，我们喜欢超捷径。我就觉得，真的哦，你知道吗？这個、东西我不喜欢越讲，就越气。然后就好，这个论文抄就抄了，抄了就好好道歉，好好承认自己的错误。可是。在台湾的政坛，你只有唯有不承认错误，你才有继续有出路的机会。这不是一件很吊诡的事情吗？我们的人，我们台湾的大家，竟然变成变成这个样子、啊。那当我们在职场犯错的时候，那些有权利的人，有成几何时有跟我们说，我们不要承认错误吗？没有，我们就得承认。那我们承认错误了以后呢，还要被罚罚钱，或扣考绩、扣绩效。那就导致哇，这些有权有势的人过得多快乐，然后我们这些没权没势的人过得惨兮兮哦，然后我们还没有办法分辨是非，有时候还不小心去瞎挺哦，我真的是讲到这就真的很气，就是你大家不是小朋友啦，我我如果我今天有在听我们节目，大家出社会，然后你也三十来岁的人，我相信你不会不懂什么叫做。论文抄袭，或者是所谓的读书心得 copy， 或者是今天好，比如说去外训上课，然后要写这个呃教育训练的心得报告，那用 copy 的多不多？我跟你讲，一定超乎你想象。我不知道大家应该多少也有心里有个底，所以我从来就不觉得当这个论文的新闻被爆出来以后，那你连错字都。真的连错字都一样的时候，我想说啊，这大概也没什么好掰的。但结果确实能就是这样硬撑、硬撑、硬撑、硬撑、硬撑到这个呃判这个台大审核的结果出来以后，撤销这个硕士学位了以后，还能再站，还能再吵，还能有人瞎挺，哇！啊，我还能说什么？我真的只能跟就是。真的睿智的各位听众说，我们自己要加油哎、欸，不然台湾只会一直陷入陷入一个很惨的情况。我自己其实说实在话啦，我自己刚观观察这个这个这个局势，就是我说实话，我觉得不退选的民进党候选人，其实搞不好还是选得上的。那但是，之所以让他选择退选，我认为是，如果他真的选上了，那对于整个台湾的一个道德价值观的一个冲击会太大。那我也不晓得，因为反正现在大家都说黑帮治国，我也不晓得啦，吼。然后再来讲到柬埔寨的事件这件事情，我就又觉得更更无言。无言的地方是，我觉得所谓的舆论、所谓的风向、所谓的侧翼、所谓的网军，我觉得这样的东西真的在台湾好恐怖哦，好像就是在言论审查一样。那你说外交部是不是完全没帮忙，或者是怎么样？这都可以在商讨商议，因为公家单位。就像我在提到我上次这个隔离的这件事情以后，我认真充分的体会了公家单位的，不管是第一线人员的怕责任，因为并没有上面的长官可以保护他们；然后第二个是这些公家单位的人，就是做事都是要看程序，所以我能理解他们有他们的难处。那我也能理解，就是实际在第一线去做这些救援行动的人，他们。焦急啊，然后碰到一些情况的时候，然后可能会觉得怎么会这么不给力？在某些事情上，那你真的待过公司组织的时候，你就能理解这个东西。有时候真的不是，比如说我想要，比如说我今天知道这个货，我现在就是有，那我说我现在就要出货，就要出货，行吗？不行，为什么？因为这中间有太多的环节卡着，要去厘清每一个部门的绩效，每一个部门的责任，每一个部门有没有做好事情。所以他就不像小公司这样，比如说我今天就是想要他出货，然后我们就弄一弄，好了，出了，这样。那这也是我自己觉得我，我其实这样工作这么久以后啊，我个人还是比较喜欢在小公司。我觉得小公司才能够让真的有想法，然后有能力的人啊，当然撇除家族企业，哈，哈，就是真的发挥这样。<咳>那回到这个 YouTuber。跟外交部的事情，我刚说我是能理解，公家单位有公家单位的难处、困难之处，这样那也可能也真的会觉得说，哎，被一个民间的人这样说，我们办事不利这件事情，其实是有失这个外交部的格，所以必须出来做一些反击，这样，但我都会觉得这没有必要做反击啊，因为。我们可以检讨改进，然后一起找出方法，去让整个流程可能变得更好，或者是变成它是一个专案的一个团队去继续我们把救援的事情干好就好。但不是在台湾这边，最后就会变成啊口水战，然后事情也不用做，那到底还要不要救不知道，那怎么救现在也可能也不知道，但是就是先先先先吵再说，然后。一群人，那用着这个国家的力量去，只是去攻击一个啊、呃、救援成功的 YouTuber 这件事情，真的让我觉得，我觉得台湾现在的状况让我好失望哦。你们想想看哦，去救人这件事情哦，如果今天大家都怕死，大家都怕疫情，那。你被强迫要不戴口罩，去检疫所这样的感觉，你能不能有这个勇气走进去都是一回事。那更何况今天这个去救人、啊，那对象那些是在那边无非无法无天的这个黑社会，纵使你再有什么背景，有什么力量。都不怕什么损失吗？我觉得不可能。那我再举个更生活化的例子好了，比如说你就很怕蟑螂啊，结果你的小孩或你的宠物还是你的谁被困在一个充满蟑螂的房子里面，你觉得要冲进去救他是不是一件很勇敢的事情？如果你觉得是，那我就要跟你说，这个冲去救人的 YouTuber。他也做了他让我觉得很勇敢的事情。那就算你说你今天有带很多人去那个有蟑螂的房子，或者是你有什么背景好了，你能够克服你的恐惧走进去这件事情，那就是一个很勇敢的事情。那大家都不会去想到这边，大家就是先开始又又来了。我看到的就是网络上的吵架又都是我就是直接先跳出来，我先停我的颜色，然后我就是先去骂他，骂他在那边带风向，然后挖他的资讯，挖他的资料，然后在那边。五四三讲一大堆，那我不晓得哎、欸，那对这这这这对我们台湾有什么帮助？对那些被困在东南亚的人有什么帮助？帮助在哪里？我真的不知道。哦，这样子，这这样挺，这样挺就可以解决事情吗？这不行哎、欸，我觉得。所以我才希望，如果今天就是你们听到这边的人，大家真的要再去醒思一下，我们自己要觉醒。觉醒的地方是我们更应该更看重事情怎么解决，怎么把这个事情解决的本质，而不是说很害怕，比如说自己支持的东西被人家攻击。我能理解，就比如说，今天我们有一个自己爱好的品牌，然后我们会对这品牌有一个信仰，有一个忠诚度，所以我们很会怕人家抨击我们的品牌这样。但品牌跟品牌是归品牌的事情。那我们今天是把这样的状况已经是用在国家上面了，我们很害怕。我今天比如说我今天是绿的，我很害怕蓝的来攻击我，所以我一定要全力反击回去。那我先不管这件事情对还错，我管他论文是不是抄的，我管他这个呃救援重不重要，我就是先先打回去，我就是先抓他找他的资料，把他资料挖出来，然后嗯祖宗十八代风向带一带。这样，啊男的也是一样，其实都一样，啊只是我不晓得之前我们讲过，我觉得嗯。目前台湾的最大在野党，我自己看觉得真的是觉得蛮弱的，所以才会导致现在台湾真的是叫做有点很一党独大，而且很一言一言堂这样。那这一言堂就延伸到我等一下要说的这个数位中介法，哦、我真的吓死人哦！就是曾几何时哦，台湾也要变成我今天在网络上留言，那么虽然好险，我本人不太喜欢。不太喜欢，我不不基本上不留言了，我就是不喜欢发表文章，不喜欢留言的，因为我觉得我没有那么厉害啊。再来就是文笔没有那么好。那我们做这个抛，开始也是因为自己废话很多，那就想说好再讲一讲，看会不会有人听，对不对？我们也不是说大家一定要来赞下我啦，一定要支持我、啊，没有，就觉得我看到的一些让人觉得很失望，或是让人觉得很疗愈。或是可以分享给大家一起有点共鸣的东西，我們大家一起聊聊。那现在台湾就真的有点像一言堂嘛？我们还有很多很多很多很多很多很多,很多奇怪的事情。我们的疫苗采购要封存三十年才能让你知道价格，那意义何在？三十年后，所以哦，我我连最近那个画猎人的副监。都因为身体有好一点，有稍微动笔。虽然最近又不舒服了，可能不用让我等到我变阿公。但是我现在要去看这个 COVID-19 的疫苗。我我我三十年呢，我可能当阿公了、喔。那当阿公了以后，我也不知道以台湾人的记性，还有没有会记得这件事情。又或者是三十年后，我们是不是还是台湾，还是我们已经被同意？我也不知道啊。这东西到底还算不算数？那为什么有需要封三十年？我们不是公开透明、民主自由吗？没有吗？那一样。又碰到这种事情，我又看到那些还能护航的，我就说哇，这到底什么意思？是我跟大家活在平行时空，还是是台湾的人只看只看蓝绿不看是非这样？对，哎、欸，这这个疫苗三十年，这好像不是本来不在我今天前面的那个哈，对不对？但是。包含这个外溢间这件事情啊，也是很难过。啊，但是为了不要公家，现在目前的台湾的这个公家机关，真的都应该要去好好听一听我说的那一集，就是你这个，你不要害怕犯错，然后认错，真的没什么。你不认错，那真的才糟糕。因为你要用一大堆的东西去掩盖掉，就像外衣间这件事情，你选择把它定义为这个人不是逃狱，他只是逾期未归啊。那我就好奇了，如果有当过兵的人，你收假没回去，你是被叫什么？你是被叫逃兵，还是叫做挽回来？那怎么就是在对于我们这一种很手无缚鸡之力的小老百姓，就哇，很严格。然后碰到自己对自己有利害相关性的时候，就轻松带过。我真的受不了台湾这一种状况了。这真的，其实真的是不管是政政治界啦，还是你在公司里面，都是这样。我不晓得为什么台湾这么这么多这么多这么多的人，都是用这样的方式在看我们自己的土地，看我们自己的所作所为，所以我不能理解。那就好像，在这个铁路警察遇刺死掉了以后，也讲了一大堆怎么样要保障警察安全，叭叭叭叭叭叭的。但是你随便一查，就都能查到什么？如果警察有开枪不小心打到谁，他就要自己去承担那些诉讼的费用。我也不知道到底有没有人去去协助，然后才会搞得其实你今天开枪也不是啦，不开枪也不是，因为为什么？因为你你开枪了。啊，你可能，呃，成功的制服了歹徒，或者是不小心杀了歹徒，结果你自己就虽然还好好的，但就面临到更更更累的跑法院啊，然后台湾司法程序又很冗长，弄半天规规判驳哦，一审二审最高哇，弄不完。啊，但你今天如果没有正当好好正当防卫自己。哇！你不小心就像这两位我们的警察大人这样，就很辛苦哎，就就就这样就就走了，然后都弄成这样了。那为了不要为了卸责，我觉得就是为了卸责，然后管理的疏失不当，然后变成什么？变成呃逾期未归。然后你知道吗？我自己的认识啊，以台湾来说啦，很多时候我们发生一件事情的时候，我们就会把这个个案放到最大，我们不会先去了解一下个案是个案还是它是通案的。那比如说，如果今天这个逾期未归已经是通案的，那应该就要用通案的方式去检讨未来怎么样直接去改善掉这个通案的事情。那如果是个案的事情的时候，台湾也很喜欢，因为在在职场我自己碰到也是这样，就是一次的个案。然后，呃，某单位也许当时的权利受损了，他就会在会议中提出来说，是因为哪个单位哪个单位没怎样，所以害我这样。所以我们希望需要重新再定一个流程，让这个东西能够没问题。然后，所以就像应该，如果大家有认真听我前几集，有一集我就有讲到，就台湾很喜欢定一大堆流程，流程好多，规则很多。公司也好，政府也好，然后最后就是什么？最后就是都没得依循，没有办法依循，也且而且不直观、不直觉、不简单。我们喜欢把简单的事情复杂做，因为我们就是喜欢个案，全部都看成通案去思考、去评估，然后最后就是乱七八糟啊！很多最后法也治不了，所以最后就人治社会、人治国家。你跟这个人好，你就没事；你跟那个人好，你就你就你就没关系。就像之前人家说那个什么，你这个呃运毒没事，然后吸毒也没事，是吗？我不知道，太神奇了这一切。对，那最后我就直接进入到这个数位中介法了。我不晓得哎、欸，我不晓得这个东西为什么？为什么？会需要推耶、欸，就像我前面讲了这么多，已经有这么多，不管今天你说是不是因为什么什么对岸的假消息很多啦，还是网络上谣传的讯息很多好了。但我刚刚前面讲的这些所有的 case 跟案例，那那一些只是为了自己的颜色护航的人，他们在护航的东西，难不成就就是对的，就是真的吗？那如果他们讲的也是不对的，但最后会因为这一个数位中介法的通过，然后由行政主管机关认定这是对的，那台湾就会认真的变成一言堂。然、啊、后我完全没有办法理解，想提这个方案的目的跟原因是什么。是不相信台湾的人民自己有办法判断谣言的能力，那你为什么不想办法再更深入地去教育清楚我们？然后我觉得回到我之前也曾经讲过的，我觉得台湾的人大家也都有一个习惯需要改，需要导正，就是我们不太懂得为自己负责任。我再说一次。你不打疫苗，那你懒疫了。台湾人一定就会，我讲实话，其实台湾人就这样，就是就会看花嘛。能国赔就国赔，能要什么就要什么。或者是你要去打疫苗了，你自己决定要打疫苗了，你因为害怕疫情而去决定打疫苗了，你也不可能不知道疫苗不会有一些副作用。但很很不幸，很运气很不好，也许真的发生了你的副作用了以后，你又要怪。那曾几何时，我们能够真的、真的、真的做一个为自己做的决定负责任的人，好像没有办法哎、欸。那所以就是像这个去所谓被高薪诈骗到东南亚柬埔寨的人，也有人说他们不懂得对自己做的决定负责任，所以可以不用去救他们。某些程度，我并没有反对这样的说法，嗯。但是回到这个数位中介法，你今天如果是要害怕谣言，你是害怕这个嗯假消息？那到底怎么去认定这件事情？谁去认定这是真的还是假的？那你怎么去控制人民，就是他不能去接受假消息呢？而且到底什么是假消息，没有人知道了。随着 Google 越来越发达。你可以看到同一同一，比如说，特别是大家最常查，应该是跟健康有关的说法。好，比如说你也许呃头痛，你也许喉咙痛，你也许有什么症状。有的人说，哎、欸，那你这个是肺炎疫情；，有的人说你这可能是流感。那到底谁才是对的？那我不知道大家有没有在。疫情期间，然后有身体就是呼吸道的不舒服，类似感冒的状况的时候，去看过医生，去诊所看过，那有没有感受到曾几何时感受到诊所的医生他会其实会有一种小小的心理的建议？你是说你就不要去验，你这应该是感冒这样子等等之类的？我跟你讲，一定有，为什么？因为只要一走上这个要。好，是不是确诊的流程？那时候在早期刚开始，台湾做得很好的时候，就觉得很麻烦嘛。所以很多时候那时候，即使是去诊所看医生，他可能也是选择叫做睁一只眼闭一只眼这样。那这时候我该觉得他是对还是不对？他是假消息、谣言、乱讲还是什么？我也不能这样说啊。但是这就是一个沟通的过程啊。那我接受他的说法，那也是我的选择啊。对吧？那就像有的人觉得这个什么紫衣神教，就还是有很多人是信的啊。那你能说就是都叫他们不要信吗？你也没办法，因为民主自由之所以可贵，就是因为我们可以选择我们宗教信仰的自由，我们有政党支持的自由，我们有言论自由嘛。那你弄一个这个数位中介法，那就像。他们公听会巴哈姆特的副站长说的一样，这个论坛上有有人讲论文的事情是抄，啊，有人讲说他不是抄，然后这个时候你希望这个论坛平台的人要从中介入去管理这件事情，那有抄有不抄，那终究一定会有一方是对的吧？有一方他不是假消息，是真实的。可是，身为论坛的管理者，他为了不要被他的上面行政主管机关责罚，他为了免责，他必须怎么做？他必须两个都删掉。啊，两个都删掉就代表什么？就代表台湾再也没有办法去针对某一个议题讨论。我们没有讨论的自由，我们没有办法在畅所欲言，因为这些议题在这个上面就是会被删掉。对。那今天，如果哪一天行政主管机关觉得玩游戏他妈就是废，看动画就他妈死宅男都不行，那就是都删掉，都删掉。那你也不能确保永远都是绿军执政，如果不然不小心变成蓝军执政，变成处理的是啊偏、呃、绿的言论，那台湾怎么办？台湾还要干嘛？对不对？通过这种法以后，台湾还要干嘛？啊！但最让我、最让我、最生气的是，所谓的民主进步党，竟然是提出这一个法案的人，竟然想要提这个，然后想要让这个东西通过，而且新闻都没在报，我真的不晓得为什么，是因为觉得网络的势力太强大，所以不管是传统媒体也好，还是是这个一般我们能够接受到的资讯也好，都把这东西盖得很下面，好像真的，其实我说实话，我自己周遭。生活周遭、职场周遭的人，就对这件事情的认识很很,很少。为什么？因为他看不到什么资讯，然后只有在我们这种臭宅男会去的这种网络的论坛，才可以看到这个东西。哇塞！哇天哪、啊！原来有这么恐怖的事情在进行中。然后这边这边最有一个最最让我生气的一件事情就是什么？就是支持这个绿这个这个颜色这这这绿色的人，他们会为了。支持跟你反驳说，那你就不要讲谣言就好啦，你就不要造谣就好啦。然后我就会有一个非常强烈的既视感，什么既视感？就是之前中国这个香港这个反送中这件事情的时候，也有很多亲中的人跟我说，你就不要做坏事就好啦。我想说，哇塞，天哪，这么像哎、欸！我怎么知道我什么时候是算你算是你主观的做坏事，还是客观的做坏事？我怎么知道我什么时候会被你送到中国去审？那一样。我在我在台湾这边，我怎么知道我什么时候说的是对你来说是谣言？是主观的判断我是谣言，还是客观判断我是谣言？那怎么可以为了支持自己的颜色，一样就这么不分是非的用这一种这种烂到炸的这个理由，然后来反驳？我觉得那真的不就是红绿其实真的才一家亲哎！真的，我最近真的是我最近真的好失望哦、喔。那我知道我。讲这么多，这次这一集讲那么多政治的，一定有很多人不开心。但其实我，我我最后想还是想要做一个比较温馨的结，不要说温馨了，委婉的结论啊。就是我说真的，大家真的都要开始培养出看事情先不看颜色的这个能力。为什么？只有这样。我们才有机会变得更好。只有当如果今天论文抄袭这件事情，它就是真的嘛？就像我说，实物上一定有嘛，而且我跟你讲，一定还有更多，只是这些人有没有能力把它盖住而已。台面上的这一些所谓有权有势的，有没有能力把它盖住？就好像也有人说，这个志间的这个论文会被爆出来，其实是他们自己内部的同志去报的，这样。那谁知道？我也不晓得啊。Who knows？ 他们那边这个政治圈本来就很难混，不容易。那可是唯有当这种事情爆发了以后，自己的支持者是告诉自己支持的这一个组织说你要改，他们才懂得知道说啊，原来很多事情我没有办法这样糊弄就过去，很多事情我没有办法这样糊烂就带过。可是如果我们下面人都只是为了说这是我们的品牌信仰，这是我们的忠诚度考验，我们就是先。对外攻击，我们也都先不管，我这边是对还是错。那以国家的角度来看啊，那我们就只是会越来越烂啊，越来越差劲啊。疫苗这个三十年嘛，对不对？那大家都很会讲口水战、屁话、干话一大堆，然后死不认错就就赢了，哇！死不认错就赢了。那我们的下一代，我们的下下一代啊，继续留在这个美好的宝岛上还有什么意义？而且说实在话啦，我一直都不觉得台湾之前防疫的那么成功，跟执政党会有关系，还是跟 CDC 会有关系？我我我真的不想这么觉得，因为我觉得客观来看，就是健保这个制度，那导致我们的医护人员。其实都是在过劳的状态下，他们习惯了他们那样高压的工作氛围、工作环境，所以即使碰到疫情，他们挺得过来，他们撑得住，他们才是真的让我们守住疫情的第一线关卡。那剩下的呢，就是我们自己很自律，台湾人自己很自律，或者是换个角度说，讲难听点，可以说我们很怕死啦，就是。我们就很自律，然后口罩都挂得紧紧的，这样，所以之前我们可以是防疫的模范生。但你知道，政治就是这样，做得好就是他的功劳，啊，做不好就都是你们的错，这样。所以我相信很多听我们节目的。这个大家，我觉得台湾的大家要试着觉醒，跳脱出看事情的角度是先看颜色，然后好好的想一想，我们希望变成一个更好的国家，那就像我说，我们很多事情一定都要用超捷径的方式做吗？很多事情我们应定要讨价包的方式吗？我们一定都没有办法好好的正视所谓的版权、著作权，从小就让人们有这样子的一个习惯，知道这个东西的重要。我觉得唯有这个东西方先根治，我们才可以学会不要什么都复制贴上，不要什么都抄。因为我觉得真的觉得版权、著作权这件事情影响整个台湾很大，我们。不懂得花更多的钱去买别人的新鞋，我们会觉得那个东西当露就看得到，我们会觉得这个东西不花钱，透过什么地方就看得到。那为什么大家的创作在他没有允许的情况下，他要免费给你看呢？对吧？那好，今天激动的抱怨就到这边结束，对。非常多非常多政治的话题，这边再次的跟大家说一声不好意思。但如果你们听了有共鸣，你也不见得一定都要我。我怕如果听了有共鸣的，就都跟我说都是都是蓝色的，那我也是会吓一跳啦，好吧？就因为就回到我说的，就是这个光谱这样。但没关系，因为听着有共鸣，那你们可以留言、啊，或者是如果今天真的想跟我来一个辩论比赞一下，哎、欸，我也欢迎哦、喔，真的。好、哦，那这个是我再说一次，我本人基本上还是爱台湾派，然后我不喜欢统一，但最近我很失望，就这样。今天节目就到这边，那讲的特别久，希望大家还是播控听一下，他有点不疗愈，又或者对你来说很疗愈都没关系，那欢迎大家来我们的粉丝页留言，我们一起讨论。我们下周见，拜拜。